0: Eu era Net Plus. Bem-vindo. A pandemia teve um impacto significativo uh, no resultado uh, das mortes uh, nas estradas em Portugal no ano passado, uh, 2020, em que as vítimas mortais diminuíram 21% em comparação com 2019. Uh, foi uma indicação que surgiu uh, num relatório conhecido no último verão pelo Conselho Europeu de Segurança nos transportes. Os números de 2021 voltaram a ser... Uh, Preocupantes, mas olhamos ainda para este relatório do ITSC sobre os dados da sinistralidade da União Europeia na última década, a indicarem que morreram 495 pessoas em Portugal durante o ano de 2020 em acidentes rodoviários, uma redução de 47% relativamente a 2010. De acordo com o documento, as mortes nas estradas portuguesas diminuíram entre 2010 e 2013, verificando-se em seguida seis anos consecutivos de abrandamento. O Conselho precisa também que a diminuição das deslocações devido à pandemia da Covid-19 é a principal causa da quebra de 17% nas mortes nas estradas no ano passado em toda a União Europeia. Segundo a organização, 56.305 vidas foram salvas nas estradas da União Europeia em comparação com o número de possíveis mortos se, atenção, o número de vítimas mortais tivesse permanecido no mesmo nível que no início da década, em 2010. O diretor executivo do ETSC, o italiano António Avenoso, considerou a segurança rodoviária uma questão de saúde pública e alertou para uma década de quebra de regras e excessos depois de meses de confinamentos e de obedecer a regras restritivas a é este o problema que está aí à nossa frente. A pandemia matou 5 milhões de pessoas em todo o mundo na última década, pelo menos 13 milhões morreram nas estradas de todo o planeta. A extraordinária e necessária resposta global à pandemia da Covid-19 mostrou como os decisores políticos e a sociedade no seu conjunto podem agir quando a maioria das pessoas está a trabalhar no sentido de um objetivo comum. Esta foi mesmo a resposta de António Abenoso, questionado se é possível aplicar o mesmo foco que foi aplicado à Covid-19 e está a ser aplicado à Covid-19 aos desafios da segurança rodoviária. E onde está também a interseção do futuro da mobilidade urbana com esta questão da segurança rodoviária? Isto, entre outras dúvidas, é uma das várias questões daqui a pouco para o convidado deste Decidir Europa, o engenheiro Mário Alves. É um especialista reputado em transportes e mobilidade, é mestre nesta área pelo Imperial College de Londres, é fundador da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, é também o presidente da Estrada Viva. A Estrada Viva é uma rede de associações designada oficialmente por EV, Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável. Estrada Viva, a Liga contra o Trauma Rodoviário, é a organização que assegura todos os anos a celebração do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. O engenheiro uh, Mário Alves, que é também o secretário-geral uh, da Organização Internacional de Peões. O engenheiro Mário Alves. Muito obrigado pela sua disponibilidade para este diálogo sobre segurança no ambiente rodoviário, mobilidade inteligente e sustentável nas cidades, modos suaves de mobilidade e, claro, também a mobilidade pedonal. E na preparação deste diálogo, eu enfim, deparei-me com uma citação sua de uma entrevista de junho de 2010, que vou passar a referir, o automóvel é uma das máquinas mais ineficientes jamais inventadas. Engenheiro Mário Alves, durante toda a minha vida, confesso-lhe, pensei o contrário. Por favor, diga-me que é que estive errado e, provavelmente, muitos dos que nos seguem e sempre enfim, mantiveram com o automóvel uma relação próxima, desde crianças, enfim, uma relação de alguma proximidade emocional, porque é que nós estivemos todos errados? Sou todo ouvidos. Bem-vindo.
1: Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. E, de facto, é uma, uma afirmação que poderá ser surpreendente, porque, de facto, temos uma sociedade, não só em Portugal, mas em toda a Europa, em todo o mundo, muito dependente do automóvel. E uma das coisas que poderá ser óbvio para as pessoas perceberem é que o automóvel está parado 97% seu, da sua vida útil. Isto é, é um dos maiores investimentos para além da casa própria. É um dos maiores investimentos que as pessoas fazem uh, na sua vida uh, e na compra de vários carros uh, e que é um instrumento que, de facto, está parado quase todo o seu uh, tempo útil. Uh, ora, não há muitos instrumentos, enfim, há alguns aspiradores, uh, uh, etc, que poderão estar muito tempo parados, mas nunca com este volume uh, de investimento como um automóvel que vale milhares e milhares de euros, e, como muita gente compra vários automóveis, sei lá, de 10 em 10 anos, e, portanto, é um investimento muito, muito pesado para as famílias um, para estar 97% do tempo parado. Uh, e porquê é que, de facto, é capaz de ser, e é, um instrumento muito atraente? Acontece que, desde a da descoberta do petróleo um, não é? que, que, e dos combustíveis fósseis, um, que é um um bem uh, mineral que é relativamente barato comparado com um, a mão de obra e todo o esforço humano feito e pago uh, para nos movermos. Uh, há uma estatística muito interessante, que são três colheres de sopa uh, de petróleo bruto, têm a energia equivalente a uh, trabalho de três pessoas, uh, oito horas por dia. E, portanto, esta descoberta impressionante da humanidade... Um, trouxe com que de facto é muito, muito barato, apesar de todos nos queixarmos do preço dos combustíveis, mas acaba por ser bastante barato nós locomovermos e andarmos uh, de carro de um lado para o outro. Para termos uma ideia de que o petróleo de facto não paga o, o trabalho e a energia uh, que uh, nos move, uh, imaginem se tivessem que empurrar o vosso carro durante um quilómetro, não é? Uh, porque não tinham petróleo, por exemplo, não tinham gasolina. Uh, teriam que contratar alguém na rua que estivesse a passar, não é? Uh, talvez três pessoas. Uh, teriam que lhes dar, por exemplo, cinco euros cada um, ou, ou dez euros cada um, e, portanto, imaginem quanto ficaria ao preço do mercado, ao preço do mercado da energia para nos expandir. O que é que isto significa em termos reais? Significa que a humanidade tem ido ao seu, à sua cave, ao seu alçapão de, de recursos e tem estado a consumir um recurso que é finito e que não só é finito como também polui extremamente o planeta e uh, todas as alterações climáticas, no fundo, foi, uh, são causa destes 100 anos em que nós consumimos combustíveis fósseis e, no fundo, uh, atiramos uh, CO2 para a atmosfera e, portanto, depois destas destes, desta centena de anos a fazer isso neste momento temos um problema gravíssimo para a humanidade.
0: Engenheiro Mário Alves mas uma das questões que enfim acaba de deduzir a ineficiência enfim, do, do automóvel pode estar -se a caminho da resolução desde logo com a, a mudança de paradigma do ponto de vista das motorizações, com o fim dos motores de combustão anunciados para a Europa pela própria Comissão Europeia da senhora von der Leyen até 2030 e algumas das outras questões isso precisa da interação do automóvel com o meio social, com o meio urbano, esses manter-se-ão, independentemente da motorização do automóvel, mesmo, por outras palavras, mesmo que o automóvel passe a ser um instrumento muito mais eh, eficiente, e todos fazemos votos nesse sentido, Algumas das questões da sua interação com, com os humanos uh, vão subsistir no, no futuro.
1: Ora, nem mais. Isto leva-nos também à continuação da, da pergunta anterior, é que para além das alterações climáticas, os automóveis uh, têm aquilo que os economistas chamam de externalidades. Externalidades, no fundo, é o um impacto nos outros uh, de um consumo que nós fazemos. Isto é, quando alguém está a atravessar a ponto 25 de abril, está a fazer um imenso barulho para toda a gente que está, por exemplo, a tomar café, ou a, a trabalhar ao longo de toda as, a faixa ribeirinha junto à Ponte 25 de Abril. E, portanto, está a causar um impacto, uma externalidade sobre os outros. E isto... Hum poderá não desaparecer totalmente com os automóveis elétricos. Os automóveis elétricos poderão resolver na fonte a emissão de CO2, mas para isso, em muitos países como a China, para produzir eletricidade serão precisas centrais de carvão, por exemplo, e está a construir muitas centrais de carvão, mas não é só isso, é uma questão que também se fala pouco, que é o consumo de espaço. Um automóvel para andar a 50 km por hora consome 120 metros quadrados. Isto é, nós precisamos do espaço à frente do automóvel, espaço atrás, espaço de lado. E não há muitas famílias portuguesas que tenham 120 metros quadrados para viver, comer, dormir, conviver, etc. E, portanto, a máquina, ao mover-se a 50 km por hora, está a consumir espaço na cidade. Aliás, eu às vezes digo que quando a cidade do século XX feita para o automóvel é quase como ter fermento e expandiu-se uh, muito mais do que a cidade histórica. Nós pensamos que a cidade histórica é muito mais compacta, muito mais fácil de andar a pé ou de bicicleta, se não tiver as colinas de Lisboa, Portanto, é uma cidade muito mais compacta e amigável e até ao nível daquilo que se chama o capital social, as pessoas conviverem na rua de uma forma um, saudável e até de produzir capital social, isto é quando nós andamos a pé ou na cidade histórica e nos encontramos, por exemplo, com um amigo que já não vemos há 10 anos ex-colega de curso ou ex-colega de escola, podemos de repente dizer, ah, o que é que estás a fazer? Ah, eu agora tenho uma empresa de software e de repente podemos ter um projeto Juntos, não é? E, e esse capital social, isto é, aquilo que as pessoas convivem e conseguem começar a produzir coisas em conjunto, é algo que a cidade moderna, em que as pessoas saem de casa do automóvel e chegam ao trabalho do automóvel, acabam por haver uma desconexão social. Esse, Portanto... esse,
0: esse problema que acaba de enumerar não é apenas um problema, um problema técnico, embora a, a ocupação do espaço tenha muito também de, uhum. de problema técnico, mas parece-me ser um enorme uh, problema político. Como é que e social, evidentemente. Como é, que, como é que se contorna essa questão do espaço? Sabemos que as novas gerações estão muito mais abertas, muito mais propensas, por exemplo, à partilha da mobilidade, o próprio conceito da propriedade do automóvel parece ser um conceito enfim, em extinção a 20, 30 40 anos, mas como é que, como é que as sociedades, como é que a cidade do futuro um, se deve preparar para um, desde logo resolver esse problema um, que é um problema técnico de espaço?
1: O problema de espaço é de facto muito importante perceber. Isto é se todo o mundo tiver o mesmo número de automóveis que tem Portugal por exemplo, por por mil habitantes, teríamos para cima de 2 bilhões de carros em todo o mundo e seria necessário uh, uma autostrada com mil faixas de rodagem, para-choques com para-choques, à roda do Equador. Isto é uma equação impossível de resolver. Uh, isto Disto de outra forma é o seguinte, é que uh, nós só podemos estar com o nosso nível de movimentação e de uso automóvel porque o resto do mundo não tem condições económicas para o fazer. Porque a partir do momento que a China, a África, a América Latina começarem a ter o mesmo número de automóveis que nós, é uma equação impossível. E, portanto, o mundo vai ter que pensar em outras formas de, de habitar e de transformar as suas cidades. Uma das coisas que eu ainda não falei sobre a questão... Que foi muito rica no seu em números na sua introdução é a questão uh, dos acidentes ou sinistros não é que nós preferimos usar a palavra sinistro porque o acidente parece algo que não é previsível e quando nós sabemos perfeitamente quando acabar uh, a pandemia nós sabemos que mais ou menos 600 pessoas irão morrer em Portugal por ano uh, e portanto uh, é difícil chamar este 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 facto um acidente preferimos, e por isso é que as companhias de seguros, por exemplo, não chamam os sinistros de acidente. Portanto, não é um ato de Deus, não é um acaso. Hum, de resto, permitam-me questão... permita abrir Me -me. aqui
0: um, um, um parênteses. De resto, hum, sugere mesmo hum, que os próprios mídia, a comunicação social hum, muda um pouco as técnicas narrativas em relação, em relação justamente aos, aos, a esses sinistros. Hum, há aqui elementos que, que podem ser de utilidade para os outros. Quer que que essa atitude mudaria também a percepção do conjunto da sociedade do que está realmente em causa?
1: Sim, essa, essa questão é muito importante porque tem a ver com a cultura de mobilidade e a cultura com que nós abordamos o carro a nossa vivência a nossa vida em geral e eu acabei por não responder muito bem à sua pergunta anterior sobre o futuro e de facto terá que haver uma transformação muito, muito grande na forma como nós vivemos as nossas cidades e como nós nos movimentamos nas nossas cidades Uh, uma das questões muito importantes é uh, a questão uh, da maneira como os mídias falam sobre uh, o fenómeno, não é? Uh, em nós, por exemplo, a percebemos. Por exemplo, no, no relato de um sinistro, temos muito a ideia de uh, chamar, por exemplo, dizer que uh, o BMW uh, matou uh, Cicrano, etc. E, e portanto uh, não Usa-se muitas vezes a voz passiva, usa-se o acidente, uh, inclusivamente uh, pode-se dizer que uh, o carro do ministro sofreu um acidente este foi um do, uma das, 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 das frases do comunicado do ministro uh, Cabrita. E, portanto, todo este tipo de, de ofuscação do ato uh, é algo que não deve acontecer por parte dos mídias. Portanto, há neste momento já bastante investigação e, e pesquisas de artigos que foram saindo ao longo das últimas décadas em que mesmo a palavra acidente é conhecida que foi nos anos 30, foi nos Estados Unidos, no início do, do, da, da popularização do automóvel, em que a indústria automóvel tinha um problema bastante grave, porque havia pessoas, crianças, idosos a morrer em quantidades muito maiores até que agora, e começou a indústria automóvel a introduzir a palavra acidente que é uma palavra que, muitas vezes, por exemplo, na indústria aeronáutica, é raramente usada em inglês uh, e, portanto, uh, é muito é preciso ter muito cuidado na maneira como nós e os, os meios de comunicação social relatam a palavra acidente, uh, a palavra uh, os, os sinistros que, só que acontecem diariamente. E há um milhão e uh, vírgula três, portanto, um milhão e trezentos mil pessoas que morrem em todo o mundo, cerca de 600 pessoas em Portugal, isto era o mesmo que uh, em todo o mundo Cerca de 10 aviões caírem por dia, portanto, imaginem se todos os dias nós abríssemos o telejornal e caíssem 10 aviões, de certeza que. Ou no caso português, subir... no no caso enfim, do português, dois, dois três, Airbus 330 dois, dois três, dois, dois, três justamente. Por, dia, por, por ano. Por né? ano, justamente. Ok? Pronto, exatamente. E portanto, se isso acontecesse. Eu acho que é esta normalização, não é? Há um bocadinho aquela história do sapo que vai lentamente dentro da água, vamos levantando um bocadinho a temperatura, não é? Portanto, esta normalização em relação a estes sinistros, a este flagelo. Que, durante, que aconteceu durante décadas, faz com que há um, quase uma banalidade em relação ao que está a acontecer. Engenheiro Mário Alves, tipo, já, já lá vamos, né? falar,
0: já vamos uh, falar do fator humano, vamos falar do, de, dos peões. Uh, se me permite, uh, vamos primeiro ao automóvel, uh, já que no fundo começamos por aí. Uh, nós temos novas regras de segurança uh, obrigatórias no horizonte uh, na União Europeia, são regras que tornam alguns equipamentos de segurança obrigatórios, de resto ainda há pouco no, na, na sua última resposta referia a evolução do ponto de vista de segurança que uh, os automóveis tiveram uh, no último século. Temos aí um conjunto uh, de novas regras para veículos que sejam vendidos a partir de maio de 2022 nos modelos novos e em 2024 nos modelos já existentes. Temos um conjunto de fatores que levam em conta não só os desenvolvimentos tecnológicos como novas causas de distração para os condutores, sabemos do efeito que os telemóveis, os tablets, tiveram nos últimos anos e estão a ter na condução, tudo isto para aumentar o número de ciclistas e de peões. Como é que olha para este conjunto de, de tecnologia, um, salva-vidas, um, enfim, para quem nos ouve alguns exemplos, assistência de velocidade inteligente para, o que, para que o condutor perceba que está claramente a exter o limite da velocidade, alertas de sonolência, um sinal de, de emergência de travagem em forma de luzes para que seja mais claro o o resto dos condutores, aquele condutor vai parar ou está a parar repentinamente, temos sistemas de detecção de inversão, sistemas de monitorização da própria pressão do, dos pneus, mecanismos de bloqueio de álcool, temos uma espécie de caixa negra enfim já que usou há pouco a imagem aeronáutica uma espécie de coletor de dados para registrar informação importante antes, durante e depois do acidente de aviação, temos ainda mais recursos obrigatórios, por exemplo nos sistemas de travagem para carrinhos comerciais, para camiões enfim, não me quero alongar até porque fica, pode, pode, ficar, pode ser exaustivo, mas como é que olha enquanto, enquanto especialista de mobilidade, enfim, com uma, com uma, uma visão transversal e, e, e de grande angular sobre estas questões, desde logo, para, estes, para esta evolução, do ponto de vista tecnológico, está aí a bater-nos à porta. Algum, algumas destas, destas medidas já existem, de resto em carros topo de gama.
1: De facto, está a acontecer muita coisa e eu próprio tenho reuniões quase semanais uh, com autoridades da comunidade europeia, com membros do Parlamento Europeu, com fabricantes automóveis, uh, para discutir um bocado o futuro e a forma como é que essas medidas e essas uh, evoluções tecnológicas poderão ter impacto uh, na redução da sinistralidade na Europa. Temos isto que, isto mal, já, pensar... permita-me
0: interrompê-lo, isto já para não falar do, da, da condução autónoma que, enfim, num horizonte mais Exatamente. distante estará aí ao virar da esquina.
1: E a falar nisso, uh, temos que ter algum cuidado porque a tecnologia por vezes tem efeitos que nós chamamos quase de, de chicote para trás, não é? Portanto, de, de maneira a que poderá se prejudicar a si própria. Por exemplo, a questão dos veículos autónomos. Uh, Imagino uma situação, se bem que há ainda dúvidas tecnológicas, se nós chegarmos ao nível 5, só para esclarecer os ouvintes, o nível 5 é nós podermos estar a ler o jornal dentro do carro sem qualquer tipo de controle e que o carro leva-nos ao nosso destino sem qualquer tipo de intervenção da parte do condutor. Uh, imagine... Isso num cenário de
0: sinistralidade zero. Isso num cenário de sinistralidade teoricamente.
1: zero. Teoricamente. Só que o que acontece é que perante um cenário desses podemos começar a imaginar que o número de automóveis nas cidades e fora das cidades, aumente de uma forma vertiginosamente e o número de quilómetros feitos por automóvel. Se imaginarmos, por exemplo, e já vimos que o problema da sinistralidade não é um problema único em termos de externalidades que eu já falei anteriormente. Imaginem um cenário em que uma criança pode carregar no, no botão, não é? em casa, aparece um carro sozinho, não é? sem ninguém à porta de casa e levá-la para a escola em que ela entra no carro e vai sozinha para a escola. Imaginem idosos que deixarão de ter carta, mas que poderão uh, carregar no botão e uh, um carro ir em vales a todo o sítio que eles desejarem. E portanto, uh, e mesmo a questão de... Quer dizer, há muita gente que não gosta de conduzir. Não é? uh, se nós começarmos a ter uma espécie de Uber sem condutor, não é? a preços relativamente acessíveis, uh, também é preciso ter em consideração que a eletricidade poderá fazer uma redução substancial uh, na locomoção automóvel, poderemos ter um pesadelo de carros e um congestionamento limpo, entre aspas, não é? dentro das cidades em que já vimos os problemas não é? do, do espaço, por exemplo, ou até podemos também pensar que não, o congestionamento não é tão limpo como isso porque uh, uma das questões que se tem vindo a falar cada vez mais é que uh, as partículas uh, em suspensão nas cidades e que fazem muito mal aos pulmões, inclusivamente as partículas mais pequenas, as PM2,5, podem uh, ser pequenas o suficiente para entrar na, no fluxo sanguíneo e entrar nas células ao nível celular. E essas partículas que existem em suspensão nas cidades uh, vêm não tanto de, dos combustíveis fósseis, mas uh, da embreagem, dos travões e de, do contacto dos pneus com o asfalto. E, portanto, um carro elétrico poderá continuar a produzir partículas e emitir partículas em suspensão no ar. Uh, e, portanto, temos que ter com alguma atenção que a tecnologia vai ajudar, é muito interessante alguns dos aspectos que referiu, e nós próprios lutamos por eles, nomeadamente a questão do controle da velocidade, mas nunca poderá ser uma panaceia para a resolução dos problemas futuros. Isso remete-nos que... para a
0: questão de transportes públicos.
1: Exatamente. Inevitavelmente. Cidades, inevitavelmente, a questão dos transportes públicos, as cidades têm que ser mais compactas, isto é, temos que olhar para a cidade histórica com uma aprendizagem, com uma forma talvez mais compacta, se nós virmos, por exemplo, as nossas zonas medievais, Uh, que tem os seus problemas, não é? E problemas uh, que também podem ser complicados, de ruído, vizinhos ouvirem uns aos outros, etc. Mas uh, há, uma, há a cidade do século XIX, que é muito interessante, ao nível de. Portanto, não, se pensarmos, por exemplo, os modelos de Lisboa, não é? Se nós tivermos as cidades do século XIX, por exemplo, as avenidas novas, etc., uh, e zonas em que têm muito menos uh, uh, fluidez automóvel, não é? De pequenos bairros, o bairro. Uh, em torno de avenidas novas poderá ser um ponto intermédio se compararmos, por exemplo, a Alta de Lisboa em que temos grandes parques grandes descampados, grandes prédios em que não convida nada a andar a pé a andar de bicicleta.
0: E como, e é, portanto... que, e como é que de alguma forma as cidades devem um, tornar mais apetecíveis os transportes públicos os, mo os modos suaves de um, mobilidade como é que podemos fazer isso uh, uh, em Portugal? Estamos num, num mês tradicionalmente muito complexo do ponto de vista rodoviário, com engarramento afirmando temos, por exemplo, neste momento, na cidade do Porto, sucessivos congestionamentos que têm a ver também é. com obras de expansão da rede do metro. Temos, apesar de tudo, por exemplo, numa cidade que privilegia muito os modos suaves de mobilidade, como a Aveiro, também obras a decorrerem numa das suas principais artérias. Como é que isto tudo deve ser articulado nas cidades portuguesas, que calculo, do seu ponto de vista, tenham estado algo desatentas em relação uh, a estes modos suaves de mobilidade e à mobilidade pedonal também incluída.
1: Será uma transição difícil, uh, vai demorar tempo. A uh, Europa, principalmente países como a Dinamarca, a Holanda, e os países escandinavos, Suécia, de, uh, Noruega, etc., fizeram já essa transição e estão a fazer essa transição já há várias décadas. Uh, e uh, a própria Espanha não é, uh, também fez já há uma duas décadas que está a fazer esta transição. As nossas autarquias e bem sabe? perto do
0: norte de Portugal na Galiza temos a Galiza, mesmo a, Ponte a cidade Vedera. de Pontevedra como Sim, um exatamente. exemplo absolutamente de, de de quarto de impedindo o acesso dos automóveis ou um, um, um anéis um, do centro da cidade
1: é uma cidade relativamente pequena, mas um exemplo extraordinário. Eu próprio levo lá autarcas com regularidade. Uh, o próprio Presidente da Câmara de Pontevedra também já o convidei várias vezes para vir a Portugal. E é um exemplo extraordinário, com prémios internacionais, etc. E, portanto, temos que começar a olhar para este. Fale-nos tipo de dessa, dessa
0: experiência de Pontevedra. O que é que foi feito e com que resultado?
1: Bom, para já, o Presidente da Câmara é um médico e lá está. Percebeu que o problema dos automóveis e da poluição atmosférica é um problema de saúde pública. e Isto também a falta de da autonomia das crianças, por exemplo. Não é? As crianças começarem a não conhecer a sua cidade e crescerem no banco de trás dos automóveis. Também traz grandes problemas ao nível da cidadania. não é? Uma criança que não conhece a sua cidade e o seu bairro não vai ser um eleitor consciente quando crescer. E, portanto, este médico, que foi presidente da Câmara de, 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 de Pontevedra, um, há cerca de 12, 15 anos uh, foi eleito e continua como presidente e conseguiu fazer uma mudança muito, muito importante ao nível de transformar toda a zona central da cidade numa zona uh, a pé, em que os carros podem ir se tiverem que levar alguém doente, se tiverem que ir buscar uma encomenda, etc., mas uh, a restrição aos automóveis são uh, muito, muito grandes. Uh, no início foi bastante polémico, mas neste momento já ninguém quer voltar para trás. E, portanto, é este tipo de coragem e de visão futura, uh, encarando o problema como um problema de saúde pública que falta a muitos autarcas portugueses, e talvez com medo de dar uma má notícia porque é preciso um sacrifício é preciso às vezes dar um passo atrás para dar dois à frente e este passo atrás às vezes é difícil de comunicar não é? mesmo a questão das obras não é? as obras às vezes para fazer este tipo de coisas para fazer um novo sistema de metro eu colaborei no metro da Almada para fazer o um metro foram durante dois anos muito dolorosos fazer o metro da Almada em termos comerciais para os lojistas etc mas portanto vai ter que haver aqui mudanças muito muito fortes e temos que transformar os transportes públicos, o andar a pé e o andar de bicicleta em sistemas extremamente atraentes e, de maneira, e ao mesmo tempo fazer com que o modo de transporte de automóvel seja menos atraente. Uma das formas é a redução do estacionamento nos centros das cidades, não é criar mais e mais estacionamento, como fez muitas cidades em Portugal, criou-se estacionamento no centro. E agora reverter esse estacionamento que foi criado não vai ser fácil. Vamos ter que criar novas formas de ocupação desses parques subterrâneos, por exemplo, para interpostos logísticos, por exemplo, em que uh, os, os, os caminhões de, de alto porte poderão ir para esses parques subterrâneos e uh, transferir as cargas para, por exemplo, sistemas elétricos, para... Um, para carrinhas mais pequenas, movidas em eletricidade. E, portanto, vai ter que haver uma transformação muito grande na próxima década, se Portugal quiser cumprir os compromissos europeus. Então, e, essa, é...
0: essas transformações estão nas mãos não só de autarcas, ou, enfim, autarcas como o Miguel Ancho Loras, o, o, o autarca de Pontevedra, com alguma ousadia, mas há também aqui uma, uma falta de planeamento estratégico de longo prazo que tem a ver com, com os serviços públicos Transportes, a maneira como eles estão, enfim, ancorados nas autoridades metropolitanas de, de transportes, ou não estão, há aqui claro. um conjunto de políticas integradas que deve ser articulado.
1: Claramente, e só desde há 5, 6 anos é que as autarquias começaram a fazer planos de mobilidade e transportes, durante muitos anos não houve essa preocupação, mesmo assim há muito poucos planos de mobilidade e transportes muitos deles uh, começam a fazer e não os aprovam não há transparência, não há publicação não havendo publicação online desses planos é muito difícil fazer o escrutínio público não é? tanto pela parte da oposição ao executivo como por parte da sociedade civil e portanto temos que ter muito mais planeamento estratégico e muito mais objetivos e estes objetivos e esta visão terá que ser otimista, portanto as pessoas não não pode ser só sacrifícios, porque senão também nenhum político... E por falar é um elenco, em, em não,
0: sacrifícios, não? engenheiro Mário Alves, hum, a cidade do futuro, e já aqui demos o um exemplo de Pontevedra. como é que hum, vamos ter uh, políticas nada simpáticas, enfim, do ponto de vista dos utilizadores, nesta altura e tal como estão as coisas, uh, e de alguma difícil uh, de aplicação, calculo, especulo... Essas políticas, por exemplo, do controle de acesso um, e restrição ao, ao estacionamento nos anéis mais próximos dos centros das cidades, por exemplo, nas cidades um, históricas, vamos ter que ter ao mesmo tempo um, serviço de car sharing, de partilha de carros. Sabemos dos planos, por exemplo, da senhora Hidalgo, um, a MR de Paris, para limitar também o acesso de veículos diesel aos centros da cidade. De resto, também há já um, planos nesse sentido. Um, do, do altar Almeida de Madrid, como é que, como é que estas questões um, têm que ser uh, articuladas, uh, sobretudo porque algumas, algumas delas mexem com hábitos instalados uh, na sociedade há, há, há décadas. Um, enfim, aqui importa, importa lembrar também que, de facto, o automóvel... Uh, fica como o ícone do, da liberdade individual do século XX, Exatamente. mas, entretanto, as coisas mudaram e, e têm objetivamente de mudar.
1: Exatamente. E isto é muito importante perceber que, uh, terá que ser, uh, terão que ser mudanças que têm que ser uh, muito bem uh, articuladas em termos políticos, porque se for só sacrifícios, como é óbvio, nenhum político será reeleito no passado, no, no, nos anos seguintes. E, portanto, terá que haver uma, uma mensagem Uh, verdadeira, uh, do que, quais são os malefícios que estamos a combater, mas principalmente uma visão otimista uh, e quase utópica do futuro uh, em relação à visão do futuro. Uh, só através desta visão e uh, de uma história, não é? Temos que contar uma história que nos seja apelativa para que as pessoas embarquem nesta nova visão do futuro. E, e se começarmos a perceber que, por exemplo, as cidades mais afetadas pelo Covid poderão ter sido cidades em que tinham níveis de poluição e de partículas, suspensão no ar uh, dos combustíveis fósseis em maior quantidade. Por exemplo, temos Milão, que é uma, 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 um prato de sopa, em termos geográficos, que retém toda a poluição atmosférica. Temos Nova York que tiveram, tiveram, foram afetadas muito por, pelo Covid e uma das razões que está a ser investigada poderá ser pela existência de pré, pré existências de problemas de saúde pulmonar. Uh, se nós vamos começar a enfrentar o futuro, não é? e, a, e a sociedade portuguesa e europeia é bastante envelhecida, se queremos que ter uma uma sociedade que seja saudável, em que os, os idosos possam ter uma vida independente e saudável, temos que começar a pensar numa sociedade diferente. Uh, e porque quais toda da gente sofre mesmo as pessoas que estão no IC19 para vir todos os dias para Lisboa uh, sofrem imenso por causa de, por exemplo há sempre algum sinistro que acontece de manhã e que faz com que as pessoas cheguem a entrar, uh, atrasadas às reuniões e portanto todo o nível de stress em que as pessoas sofrem uh, e que se forem, por exemplo, transportes públicos ou a pé ou de bicicleta o nível de regularidade com que se chega aos encontros é sempre muito maior um, se formos de carro... Há sempre uma imponderância que nunca sabemos o que é que vai acontecer. Há um estudo alemão que explica que a variável que explica melhor os ataques cardíacos foi termos estado na última hora num, numa fila de trânsito. Não é? Portanto, o nível de stress... Portanto, como um elemento de coração,
0: é? indutor de stress. Muito bem. Voltando Mas, então, já, estarmos, que, sim, já que coloca o, o nosso diálogo justamente outra vez no fator humano, enfim, aqui voltando ao fator humano, no mais literal de todos os sentidos, a é MUBI, desde a sua fundação, eu recordo para quem nos segue a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta desde a sua fundação, que defende uma hierarquia de responsabilidade no ecossistema rodoviário, baseada na, na perigosidade e na fragilidade relativa de cada um dos utilizadores, de cada meio de transporte. Como é que é essa hierarquia da responsabilidade? É por ordem decrescente automóvel, bicicleta, peão?
1: Bom, a uh... Como o Gandhi dizia, o nível de civilização de uma comunidade vê-se pela forma como nós protegemos e tratamos os mais vulneráveis. E, portanto, quando estamos a manobrar uma máquina com uma tonelada e meia, Uh, a 50 km por hora, como é óbvio, estamos a manumorar uma máquina potencialmente letal. Nós não podemos não estar com essa intenção, uh, quando estamos a usá-la, mas temos que ter essa consciência. Uh, da mesma forma, um peão ou um ciclista, raramente, ou um peão, não mata ninguém. Não, não é potencialmente letal. E, portanto, por isso é que mesmo todas as leis europeias, ou quase todas as leis europeias, têm um bocadinho essa... Hum, Ideia de haver uma hierarquia de responsabilidades. Esta hierarquia de responsabilidades chama-se responsabilidade pelo risco ou responsabilidade objetiva. Na terminologia o Código jurídica. de Estrada
0: não reconhece já de alguma forma, implicitamente, essa, essa hierarquia?
1: De facto, a MUBI, desde a sua fundação, há cerca de 12 anos, começou a lutar pela alteração do Código da Estrada. E em 2014, o Código da Estrada, depois de ter um processo muito interessante na Casa da Democracia, no Parlamento, em que nós fomos lá muitas vezes, fazer apresentações em PowerPoint sobre uh, alguns conceitos muito importantes, uh, o Código da Estrada Português introduziu uh, muitas uh, alterações uma delas foi uh, os utilizadores vulneráveis. E os utilizadores vulneráveis aparecem constantemente no Código da Estrada de maneira a ter uma proteção especial. Uh, por exemplo, temos que deixar, quando ultrapassamos um utilizador vulnerável, temos que deixar um metro e meio. No caso das bicicletas, temos que ocupar uh, a via adjacente quando ultrapassamos a bicicleta. Ora, uma coisa é a lei, que está muito bem, principal, enfim, em 2014, Portugal. Reveu o Código da Estrada e neste momento é um Código da Estrada que já está a par com o resto da Europa. O Código de Estrada anterior tinha algumas regras medievais, bom, medievais, enfim, estou a brincar, não é? Mas tinha regras que vinham dos anos 50, dos anos 60. No sentido metafórico, evidentemente. No sentido metafórico, não é? Dos anos de 50 sentem que o paradigma era o automóvel e, de facto, todos os outros modos eram quase para desaparecer. Neste momento, o Código de Estrada português já está bastante bom comparado com o resto da Europa. Ainda há algumas alterações que gostaríamos de fazer, mas. Neste momento, talvez o que fraqueja mais em Portugal seja a questão da fiscalização qualquer pessoa que ande de bicicleta. Da fiscalização ou a própria atitude dos e automobilistas a atitude a portugueses cultura? que
0: são, de alguma forma, indisciplinados no trânsito. É de resto, é um estudo da prevenção rodoviária portuguesa um, sugere que um em cada quatro condutores não cede passagem aos peões Exatamente. em passadeiras. Quase 40% passa o sinal vermelho nos primeiros três segundos após a mudança de cor. É este tipo é de atitude social e de responsabilidade social que é preciso mudar?
1: Isso é uma pergunta muito interessante e que há muitos anos tenho pensado nela. Se por um lado nós temos características típicas de um povo do Sul, em que desde os condutores aos peões somos todos relativamente indisciplinados em relação às regras sociais, por outro lado, toda a gente observa, e há muito essa conversa não é, entre amigos no jantar, é que quando vamos para outro país, não é, imediatamente mudamos de comportamento. Eu falo muitas vezes neste exemplo, quando estou com amigos que chegam a Vilar Formoso não é, e dizem-me, agora, agora eu vou baixar a velocidade porque aqui fiscalizam mesmo. Não é? E esta diferença, portanto, no fundo, esta cultura muda naquela fronteira, naquele segundo, não é? E, portanto, poderá não ser um hábito tão enraizado como nós pensamos. Uh, claro que ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta de radares ou de polícia, mas acreditem que um, é uma maneira muito simples e de começar a proteger os mais vulneráveis. E, e há uma, uma certa indulgência
0: do sistema, e aí somos todos uh, responsáveis. Uh, de resto, números do itsc do, uh, ETSC, do, do uh, Conselho uh, Europeu de Transportes Portugal, até recentemente era o último país da Europa em número de condutores uh, multados por excesso, uh, por excesso de, de velocidade a cada uh, mil habitantes. Aqui, Exatamente. este também é um problema?
1: Portanto, havia o um mito, não é, que toda a gente conhece do caça à multa, só que se Portugal faz caça à multa, faz a caça à multa de uma forma muito... Portugal muito é onde menos se caça, é menos a atividade caça multa, é? Aliás, para, para, os, para os ouvintes terem uma ideia, Portugal está à roda dos 50 por, por mil e a Holanda está com 500 multas de sucesso de velocidade por mil. E, portanto, estão a ver que a diferença é abismal. Uh, e esta questão da velocidade, e eu retomo isto, não é, porque devemos estar quase a terminar, a questão da velocidade é fulcral E, aliás, até por uma questão de espaço, não é? Como eu disse, um carro a 50 km por hora ocupa muito espaço e porque é que uh, as cidades históricas e mais compactas Uh, induzem o carro a andar mais devagar, mas ao mesmo tempo que os carros andam, uh, ao, serem, ao andar mais devagar, também é preciso menos espaço viário e, portanto, por isso é que esta questão dos 30 km por hora em zonas urbanas está a ser adotado. Uh, neste momento, em Espanha, 70% das vias foi decretado a 30 km por hora dentro das cidades. Bruxelas, neste momento, tem um milhão e, e quase meio de pessoas a viver uh, na zona central com 30 km por hora, as quatro cidades holandesas já concordaram que o seu limite padrão, com exceções de algumas avenidas, deverá ser 30 km por hora. Isto poderá parecer um pouco estranho para alguns portugueses, não é? que, que estão habituados a andar em excesso de velocidade. E mesmo o sem excesso de velocidade é o contra... grande
0: problema e a grande relação com os números trágicos de mortos e de feridos nas estradas portuguesas. Sim. E eu recordo que 95% dos sinistros rodoviários têm o fator humano como o mais determinante.
1: Exato. É, de facto, muito importante compreender isto, eu acho que já houve muitas campanhas em relação ao álcool, mas a conversa em relação ao excesso de velocidade ainda nos conseguimos, ainda não é socialmente muito condenável alguém no jantar beber se de chegar em duas horas ao algarve, não é? enquanto que já, não, já ninguém aceita que alguém diga que eu fui bêbado não é? para casa. E, portanto, esta questão da velocidade eu às vezes digo que a vacina em relação à sinistralidade e ao flagelo rodoviário está descoberta há muitas décadas, só que neste momento falta coragem política para a distribuir. E esta medida profiláxica geral, para reduzir drasticamente a sinistralidade rodoviária, é muito, muito importante tomar. E só para termos uma ideia em relação a esta questão da impunidade e a falta de investimento público neste problema, Portugal tem o Sistema Nacional de Radares, com cerca de 50 radares que estão a ser instalados, e Madrid, só a cidade de Madrid, tem 400 radares de velocidade. Portanto, estão a ver que a diferença e a calça à multa que existe em Portugal é um mito urbano. Engenheiro não, não... Mário Alves,
0: já aqui falamos da relação do automóvel dos condutores de do automóvel evidentemente dos automóveis com os ciclistas com os peões vamos só de alguma forma acentuar aqui o, o, o efeito a funil e falar da relação dos utilizadores de bicicleta com os peões também em si mesmo há aqui pontualmente elementos de enfim, algo Enfim. conflitivo, sobretudo, em algumas cidades, em particular em Lisboa, temos a ver com as tratinetes, a construção de ciclovias em espaços pedonais. Como é que esta questão, esta relação utilizadores de bicicleta-peões deve também ser conduzida?
1: Eu retomo aquela ideia da hierarquia de responsabilidades. E se um automobilista que está a conduzir uh, um automóvel de uma tonelada, uma tonelada e meia, terá que ter responsabilidades acrescidas em relação uh, ao ciclista e ao peão, o ciclista deverá ter responsabilidades acrescidas em relação ao peão. A própria Mubi, uh, não é? ao escrever essa questão da hierarquia de responsabilidades não é? portanto a responsabilidade não é igual para todos a reconhece e tem uh, já há cerca de 6, 7 anos fez 10 regras uh, para os ciclistas a respeitarem os peões foram regras muito participadas muito discutidas internamente e com os nossos associados e uh, é muito interessante que uh, inclusivamente há uma questão que é que mesmo na ciclovia o ciclista terá que respeitar o peão porque não, a regra não pode ser se estiver na ciclovia é passá-los a ferro, não é? Não, não faz sentido nenhum. Uh, não é preciso ser cristão para perceber que o respeito pelo mais vulnerável deve triunfar sobre todas as outras regras, não é? E, portanto, uh, esta questão uh, é muito, muito importante. Também devemos perceber, não é? que muitas vezes os utilizadores de bicicleta usam o passeio em zonas periurbanas que são muito rápidas e muito perigosas. Não é? Eu, por exemplo, percebe-se e entende-se porquê que na Marginal, por exemplo, de Cascais para Lisboa, há alguns utilizadores de bicicleta que usam um passeio miserável e pequenino que lá está, porque uh, é extremamente perigoso alguém estar a usar a própria via. O que está uh, a dizer
0: é que um, o próprio espaço, enfim, não apenas construção de ciclovias, mas o próprio espaço uh, dos ciclistas uh, não deve ser, de alguma forma, uh, ou não deve canibalizar o, o património pedonal das, das nossas cidades, já não é propriamente e daí... uh, muito elevado.
1: Exatamente. E isso a Mubi tem tido, e toda a Estrada Viva, etc., tem tido uh, comunicados e cartas para muitas câmaras municipais, porque acabam por, para não afrontar o espaço automóvel, acabam por pôr as ciclovias em cima do passeio. Isso é algo que está considerado que não pode acontecer.
0: Germário Alves, vamos, vamos terminar como começamos, com o automóvel no centro de tudo, de resto desde a invenção do automóvel, já foram mortas nas estradas e ruas de todo o mundo entre 40 a 60 milhões de pessoas, defende que o termo, o termo segurança rodoviária é um eufemismo, devemos falar de perigo rodoviário. E no fundo, enquanto a grande dinamizadora da Estrada Viva, que assegura todos os anos a celebração do Dia Mundial em memória das vítimas da estrada, ainda recentemente, há poucas semanas, tivemos um documento que, enfim, foi remetido às autoridades no sentido de serem tomadas algumas medidas. Em síntese, o que é que esse documento dizia e o que é que propõe?
1: Creio que se está a referir à carta aberta. Que carta é aberta, gente, justamente. Tornou-se tornou numa petição, não é, que está justamente. online. Aliás, se forem à Estrada Viva no Facebook, poderão encontrar os links para assinar a petição. No fundo, é uma petição para que Portugal cumpra a declaração de Estocolmo, que assinou há cerca de um ano, um ano e meio, em que as zonas em que os automóveis e utilizadores vulneráveis, piões e ciclistas, se misturam, poderá ser interpretado como zonas urbanas deverão estar com velocidade padrão de 30 km por hora. Com exceções, não é? Portanto, haverá sempre a segunda circular, grandes avenidas que poderão ter 50 km por hora, pois cada município poderá escolher as exceções. No fundo, é uma, algo que a Espanha também... Uh, fez uma legislação nacional nesse sentido para isso era preciso mudar o código da estrada e é uma petição nesse sentido uh, poderá parecer estranho, mas cidades como Oslo Bruxelas, que eu já referi uh, têm a velocidade padrão de 30 km por hora uh, isto poderá parecer estranho mas as cidades, uh, também é verdade que as pessoas percebem que as cidades têm uma velocidade média, os carros nas cidades têm uma velocidade média de 15 16 km por hora, aliás quem anda de bicicleta em Lisboa percebe que apesar dos, dos carros nos ultrapassarem uh, muitas vezes nós acabamos por nos encontrar uh, no semáforo a seguir. E, portanto, no fundo, acabamos por chegar quase ao mesmo tempo, ou ainda mais depressa, uh, ao destino. E, portanto, a nossa velocidade média de bicicleta acaba por ser muito semelhante à velocidade de um carro.
0: E nesta questão, problema... qual é a, a, a colaboração um, e, no fundo, qual é o papel que as instituições europeias podem desempenhar neste, neste sentido, quer legislando no Parlamento Europeu, quer normalizando, de alguma forma, regras. Qual é a sua expectativa em relação ao que a Europa pode fazer nesta nesta matéria da segurança rodoviária ou na redução enfim, do perigo rodoviário, a expressão que prefere?
1: Bom, a Europa tem o conceito da subsidiariedade e, portanto, não poderá intervir em questões que dizem a respeito a cada Estado e, portanto, a Europa poderá recomendar, aliás, o Parlamento Europeu também aprovou por 90% de, de votos a favor a recomendação de, de, de 30 km por hora em zonas urbanas, mas é só uma recomendação para a Comissão Europeia, depois a Comissão Europeia recomenda aos países para implementarem esse tipo de medidas e legislação. Mas a Europa tem muito a dizer, por exemplo, sobre aquilo que já falamos sobre os standards do automóvel, não é? Portanto, a obrigação de os fabricantes de automóveis terem as tais todos os tais panópia tecnológica para que os automóveis se tornem-se mais seguros. A Europa, em relação às políticas de cidades também tem mais uma posição recomendadora e de incentivadora e não tanto uh, de obrigação. As questões mais de obrigação têm mais a ver com uh, as questões, por exemplo, da, da saúde pública, em relação, por exemplo, às emissões e à, às emissões que, poderão, que afetam os nossos pulmões. Portugal uh, recentemente será posto, ou foi posto no Tribunal Europeu por não cumprir. Uh, os indicadores recomendados pela Comissão Europeia e, portanto, a Europa aqui tem um papel mais de, 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 incentivar, de incentivar todas estas medidas do que obrigar os Estados a tomar algumas das medidas. Mas, claro, que a Europa, com a influência que tem o norte da Europa e, e quase todos os portugueses que viajam, não é, percebem que se forem visitar o centro de Amsterdão ou o centro de Oslo, de repente as pessoas percebem que estão a respirar um ar muito mais limpo, têm uh, uma, uma vivência da cidade muito mais tranquila, muito mais amigável e uh, temos alguma pena não é? de que Portugal e as autarquias portuguesas não estarem uh, a cumprir aquilo que foram eleitos, que é cuidar da vida de todos, cuidar da vida dos mais vulneráveis, mas também uh, quando nós cuidando da vida de todos, inclusive os motoristas, as pessoas que andam de carro, também ficam melhor, porque estar no stress do IC19 ou estar dentro do automóvel, que uh, já agora há muitos estudos que indicam que a existência de partículas e poluição dentro do automóvel ainda é maior do que fora do automóvel, portanto, no fundo, os automóveis são quase câmaras de gás com rodas, uh, portanto, infelizmente, há grandes problemas de saúde para também as pessoas que estão dentro de por obrigação profissional, não é? por fazer entregas dentro da cidade, que estão dentro não é? de uma caixa com elevados números de partículas que poderão ter problemas imensos no futuro, depois quando se reformarem, etc, poderão ter problemas muito bem. respiratórios.
0: Engenheiro Mário Alves, muito obrigado pela presença de nesta Decidir Europa. Engenheiro Mário Alves, especialista um em transportes e mobilidade. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.